0: Bienvenidos a nuestro décimo programa de Conectarte, nuestro fin de temporada. Eh, pedirles una disculpa por la transmisión pasada, que por problemas que ajenos a, a nosotros no pudimos realizar como la transmisión en vivo. Y por eso decidimos ahora hacerlo como empezamos y así terminar también esta temporada en Skype. Eh, con el tema de Fiartes, esta es la tercera parte y de voz de dos productores increíbles que son expertos en el tema y pues bueno, les recuerdo que nos eh, sigan en Instagram, por favor, eh, como conectarte ConectarteMex, que se suscriban al canal de YouTube y que nos pueden escuchar también en Spotify y nos encuentran como Conectarte con A mayúscula y pues bienvenidos Tania, eh, te doy la palabra para que nos presentes a los
1: invitados del día Oigan, pues muchísimas gracias a los que están conectados ahorita en vivo y muchísimas gracias a los que nos van a escuchar después en YouTube y en Spotify. Entonces, pues me voy a dedicar a repetirme un poco para los que vieron nuestras dos presentaciones de la semana pasada, pero me es muy importante para mí decir que en este cierre de ciclo eh no solo de nuestros tres programas de FIARTE, sino también de la primera temporada de Conectarte, pues tenemos a dos personas que a mí me han enseñado básicamente todo sobre el estímulo y mucho del teatro, y que estoy muy contenta, estamos muy contentas de que estén aquí por segunda vez. <ríe> eh, quiero presentarles primero a Sheila Flores. Sheila es mamá, Sheila es actriz, Sheila es productora, Sheila eh, es mi mentora por mucho y pues ella está aquí para platicarnos desde su experiencia, cómo es todo este mundo de e-fiarte. Sheila, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotras.
2: Muchas gracias, Tania, Paulina. Muchísimas gracias, un placer también coincidir con Julián. Eh, gracias por la invitación, gracias por tu hermosa presentación. Yo también te quiero mucho. Eh, y, pues, sí, aquí estamos para resolver sus dudas. Eh, gracias por estar otra vez acá. Bienvenida Bienvenidos.
1: Perra Justa, Justa Producciones. producciones. Y por el otro lado está Julián Robles, que... Julián también me ha enseñado muchísimo sobre los formatos, muchísimo sobre contenido, sobre presupuestos. Eh, Julián es productor de teatro, Julián también es escritor, Julián también es director de cine, productor de cine, y pues nos va a platicar también un poco del estímulo, de su experiencia, y pues vamos a hablar del teatro en general. Muchísimas gracias, Julián.
3: No, hombre, gracias a ti, Tania. Eh... Eh, gracias Pau por la invitación y gracias. Sheila, igualmente eh, contentísimo de estar aquí con, contigo.
0: Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Eh, vamos a arrancar con la primera pregunta y que es muy importante. ¿Qué significa ser un productor y cómo es que ustedes llegaron a ser productores? Entonces, Sheila, si nos puedes compartir,
2: por favor, tu historia. Claro. Bueno, yo siempre digo que yo soy productora por accidente, por cuestiones del azar, pero eh, hay veces que las profesiones o la, el destino te encuentra, te busca. Eh, yo soy actriz de formación y, eh, bueno, digamos que eh, al inicio de mi quehacer teatral, yo trabajaba como con un colectivo, era un grupo de teatro que actualmente existe, es Grupo Teatro Ojo, con Héctor Bourges, con Carla Rodríguez, Laura Furlan, personas talentosísimas, y pues nada, eh, cuando nosotros empezamos a hacer teatro, pues todos hacíamos de todo. Eh, en una obra yo era asistente del director, actuaba, y además eh, hacía la producción, pero yo no lo sabía, era muy, muy joven. Entonces, hasta que... Eh, nos quedamos en una temporada en el Centro Cultural del Bosque, en el limba y literal, en una producción, fuimos Héctor y yo para, pues, las veces que te ponen y te, te dan fecha, te dan calendario, este, quién, con quién se van a contactar y todo esto. Entonces, pues, yo iba, literal, en mi plan de asistente del director. Pero hasta ahí me enteré que yo hacía la producción porque, pues, para llenar formatos... Eh, nos decían, bueno, ¿y quién es el contacto? ¿Quién es el que va a manejar los recursos, los dineros? Y yo así, ¿qué? ¿Cómo? Sí, ¿quién consigue las cosas? ¿Quién reparte lo que hay? ¿Lo poco que entra de taquilla? ¿Quién, con quién, o sea, ¿quién es el que coordina a, a todo el grupo? ¿Con quién nos dirigimos? Y yo, ¿qué? Ay, ¿Héctor, tú tú? Y yo, ah, sí, yo. Entonces, en realidad, pues así, de la nada. Y... Fue muy bonito porque mucha gente que vio ese montaje este, empezó a preguntar quién era, quién había hecho la producción. Y de ahí el surgiendo, porque preguntaban quién hace la producción y me llamaban a otra. Luego Paola Izquierdo y Ale... trabajaban en la Coordinación Nacional de Teatro. Este pues me fueron llamando para proyectos un poco más grandes, ¿no? Este trabajé con Jonah Weisberg, primero asistiendo producción y luego después de este trabajo me llamaron para hacer como la primera gran producción con Claudia Ríos, que fue Pequeñas certezas, y así en realidad se fue enrollando la recomendación del trabajo y pues en ese trayecto me di cuenta que realmente me gustaba la producción y que lo lo podía hacer, ¿no? pero pues sin dejar a un lado el, el actuar no que eso es lo que me llena mi corazón sí muchas
0: gracias Sheila Julián cuéntanos
1: activa tu micrófono Juli por favor si no, sí. abajo el micrófono de abajo de la pantalla y ahí activa ahí.
2: Ahí estoy, Ahí. Ya.
3: ok, perdón, este, bueno, yo, eh, la verdad es que medio nací en los teatros, pues, mi padre era actor, bueno, es actor, pero hace mucho que no sé teatro, pero pues, sin embargo cuando yo era niño, pues me la pasaba en, en giras, y en ese mundo el teatro siempre fue cercano a mí, pues siendo adolescente empecé a trabajar en producción en teatro, este, y pues, con gente que todavía está por ahí con los que he podido volver a trabajar ¿no? eh, y luego me alejé algunos años del teatro me fui a la tele, fui a hacer otras cosas y fue hasta los 2010 en esta década que recién termina que volví a, a dedicarme a la, a la producción, a hacer proyectos en los que creía y pues eh, aprovechando principalmente el estímulo, ese ha sido como mi trabajo dentro del teatro. Oigan, ¿y
1: qué es un productor? Quiero que aquí hagamos como eh, énfasis en el productor teatral. Digo, ustedes dos son productores de teatro, de pronto tienen experiencia con otras ramas del arte, pero siempre hay como, o por lo menos me ha pasado, sobre todo las generaciones jóvenes, las personas que están recién egresando a las escuelas de arte, que tienen la impresión de que, ¿qué es un productor? Pues el productor es el que da el dinero, ¿no? El productor es esa persona a la que yo llego, le llego con mi carpeta y le digo, oye, mira, esto está bien padre, dame dinero para montarla. ¿no? Entonces, en su experiencia hay... De, de, derivado de la respuesta que nos acaban de dar de cómo llegaron a hacer lo que hacen ¿cuál es su definición de productor? Julián, si quieres no,
3: a... ok, y... bueno eh, yo creo no ha sido propiamente mi caso pero yo creo que la labor principal del productor tiene que ver con la tuerca o sea, es ¿dónde se necesita la tuerca y en qué momento tiene que estar la tuerca? Y uno es responsable de tener la tuerca ahí y de saberla apretar. El... ¿De dónde consigue uno dinero para la tuerca? O si es toda tu responsabilidad el dinero para la tuerca, eso ya es otro tema un poco más amplio. Lo que sí es un hecho es que si la tuerca no está apretada donde debe estar, la culpa es del productor. No es del director, no es del actor, no es de nadie. Esa es la principal responsabilidad de un productor, eh, la tuerca. En mi caso, eh, además de procurar, porque obviamente nadie es perfecto, no siempre la tuerca está apretada, pero eh, en mi caso, eh, la mayor parte de los proyectos de los que yo hago, también yo elijo cómo va a ser la tuerca y dónde va a estar, eh, etcétera. Eh, pero esa no es una, eh, digamos, obligatoriedad del productor, hay productores uh -huh. creativos y hay productores que son más administrativos, que son igual de importantes, o sea, lo que sí es un hecho es que todo el bagaje que uno puede aprender, a veces es necesario realmente leer, pues, eh, creo que es imprescindible leer las 36 obras de Shakespeare Más la extra que hizo después en coautoría Para saber Dónde debe estar la tuerca Cómo debe estar la tuerca Y cómo apretar la tuerca Realmente el conocimiento que hay que tener Para una tuerca es muy amplio en el teatro No tiene nada más con ir a la ferretería Y llegar con la tuerca O sea, el conocimiento es muy muy amplio Para saber tener una tuerca En su lugar y apretada Eso creo que definiría Lo que tiene que ser un productor
2: Sí, sí. No, ¿eh? Sheila súper de acuerdo no, con, el, con, el, con la tuerca la definición y con la tuerca me tuer tuer encanta eh, yo digo, además de que te voy a decir lo que según yo he vivido, experimentado eh, justo ahora en esta cuarentena infinita, el helénico nos hizo esa misma pregunta a diferentes eh, rubros del teatro, ¿no? A vestuaristas, a directores, a actores. Este, como a dar una definición de, de la labor en, en el medio teatral. Eh, son cinco líneas que quiero leerles y que después me extenderé. Pero bueno, justo porque hace tiempo que empecé a reflexionar también, ¿no? Dentro de esta cuarentena, pues, ¿qué hacíamos, no? O sea, si mucha gente, como bien dices, no sabe el, el rol. Y, bueno, no es tan tangible como la tuerca del señor Robles, pero algo así. Para mí, el productor es como un alquimista en su laboratorio, conjunta todos los elementos de una magia colectiva. El concepto del director, las ideas de los creativos, colores y texturas, temperamentos actorales, para poder provocar la reacción exacta en tiempo y forma. Y así surja la piedra teatral, eso que se asemeja al oro en la escena. La alquimia que puede hacer tangible, lo no intangible. Eso, como un alquimista, como esta persona que está en su laboratorio haciendo, y coincido totalmente con Julián, eh, uno en la producción tiene que aprender de todas las áreas, ¿no? O sea, no le puedes decir al, o sea, sí puedes, pero no no está padre, no le puedes decir al técnico, ponme la chunche esa que cuelga del coso ese y que luego, para que se dirija a, la esta, a la esta madre, ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces, pues nada, tienes que aprender términos, términos de la estructura teatral, términos de las piezas, ¿no? Que si es un lico, si es un fresnel, si son leds, si es la robótica, como empatar y hacer este química con todas las áreas, ¿me explico? No le puedes decir a la vestuarista cosas de iluminación, o sea, ¿sabes? Es como si sí tratar de acercarte con cada persona en el lenguaje correcto, justo, es de qué tamaño es la tuerca, ¿no? ¿Cómo se llama el orificio en donde se va a engranar, ¿no? Y, y, y también, ¿por qué no? A los actores explicarles que no pueden seguir o que no es seguro estar en el escenario si esa tuerca no está apretada. ¿Me explico? Entonces son diferentes áreas eh, en las que, según eh, en mi experiencia, el productor... Es ese, ese punto de contacto con todas estas áreas, ¿no? Eh, traducir muchas veces las ideas desde el texto, ¿no? Cuando tú lees eh, de, en la primera lectura y llueve, el productor hace, ¿no? O sea, reaccionas porque ya hay una acotación, ya hay una cosa, un, una forma. Que, que tienes que resolver, ¿no? Y saca un paraguas rojo. Entonces, sí, el paraguas rojo es fácil de conseguir, pero ¿en qué momento vamos a hacer el teatro? ¿Qué altura tiene para que pueda llover? ¿No? Si hay una presión, si son unas gotitas o si es una lluvia, si la vas a proyectar, si realmente quieres que la actriz se moje o no, ¿sabes? Entonces tu cabeza empieza como a maquinar qué es lo que del texto, lo que dice a la idea del director en su descripción, en su justificación, en su concepto. ¿no? Y además, cómo hacerla pues, tangible, ¿no? hacerla real en este espacio.
3: Yo, yo quisiera como agregar un poquito a lo que dice Sheila, comentando una, una anécdota que me parece curiosa y apropiada de cómo en México eh, se maneja la producción. Eh, ya no hablando de tuercas, pero sí de, perdón por el comercial, pero de latas de la costeña. O sea, este conocimiento del que habla Sheila, de que hay que tener de no decir del chunche, del no sé qué, eh, en vez de utilizar el lenguaje del conocimiento, digo, aquí tenemos, por ejemplo, una gran gloria que es cómo hemos hecho esbóbodas con latas de la costeña. Los Lo importante es saber qué son las esbóbodas, de dónde vienen, qué efecto producen, por qué es que las está pidiendo el director, y ya entonces decir claramente, pues yo supongo, porque además son viejísimas, ¿no? Esta, esta versión mexicana de las esbóbodas, este. Pero yo supongo que hace 30 años alguien pues muy fancy, un director hacía de haber dicho, no hombre, yo vi una que hacía la del maestro Luna o que la vi en Europa, una maravillosa luz que era de tal modo, y alguien, un productor inteligente, agarró y convirtió con latas y tablas y e hizo algo que realmente es muy práctico y muy semejante a las esbodas. Lo que importa no es cómo conseguirlo sino el conocimiento y el para qué tener las cosas en el, como productor de teatro. Por
0: supuesto. Eh, y, y algo que a mí me gustaría, ay, perdón, que me gustaría agregar también es que efectivamente, digo, a ustedes, eh, es, excepto por Julián que también hace cine, pero me parece que Sheila también está como muy enfocada al teatro, y Tania, que lo que hace el teatro, efectivamente, el, el productor teatral es súper importante. Pero es igual de importante si es cine, si es danza, si estamos hablando de circo. Yo creo que en cualquier expresión artística el productor es sumamente importante porque efectivamente es el que hace que las cosas sucedan. ¿no? Entonces hay... Y también saber que, que no solamente hay productores de teatro, ¿no? que también todas estas eh, otras expresiones artísticas requieren de, de productores. Y mientras más profesionales sean y más conocimiento, como también lo acaban de decir, pues mayor eh, oferta. Eh, artística tendremos, ¿no?
1: Y qué nos podría... Perdón, perdóname, antes de no. que empecemos a ahondar en el estímulo, que justo con esto quiero dar un poquito pie, que una de las ventajas o grandes ventajas que ha tenido la existencia de los estímulos fiscales, que es lo que nos ha competido estos tres últimos programas, es la posibilidad que nos ha dado de hacer creativos a los productores y de que los creativos sean productores. O sea, ¿a qué me refiero? Venimos como de una manera de hacer arte muy paternalista, muy institucional, ¿no? Estaba viendo el otro día, por ejemplo, un, uno de los directores mexicanos más importantes subió fotos de, de sus obras de teatro con el paso de los tiempos y de pronto veía yo la, el, los créditos y las producciones, ¿no? Y, y las producciones en los noventas y las producciones muy a principio de los 2000 miles, desde los ochentas, eran producciones del Estado, y era el INBA, y era FONCA, y era, vaya, eran, eran producciones grandes, hijas del Estado, que no solo se prestaban para una o dos temporadas, sino para giras, eh, giras incluso internacionales, que son cosas que el mismo... Um, la misma caída del Estado y de las dependencias del Estado nos han hecho buscar otros medios de producción para nuestras producciones, ¿no? Y de pronto pasamos a tener temporadas de 100 eh, funciones, a tener temporadas de 8, 9. En fin, ha sido un cambio grande en el que la figura del productor se ha tenido que ver también modificada y que yo he visto que muy a pesar de lo que nos cuesta conseguir el estímulo económico en cualquier, en, en cualquier alcance que nosotros podamos tener, también ha beneficiado que son más actores, eh, bailarines, es más, este, gente que se dedica per se a algo que sea considerado como creativo o artístico, a buscar el rubro de producción, lo cual creo que también ha modificado la figura del productor a un elemento creativo dentro de los organigramas artísticos, que es algo que... ...aún no estamos terminando por reconocer. O sea, el productor también toma decisiones creativas... ...el productor también toma decisiones... ...que le van a beneficiar al discurso de la pieza... ...no únicamente a lo administrativo, a lo económico. Vaya, sí también... ...y por eso también valdría la pena en algún momento... ...quizás en otro programa hablar de los organigramas... ...y de qué tipos de productores pueden conformar... ...un aparato de producción pero creo que parte también del beneficio que nos ha dado acceder al estímulo fiscal es que los, los productores se han vuelto activamente creativos en las piezas artísticas que salen. Entonces, pues con eso sí, quiero dar pie a lo que seguía mi pago. Sí, pues eh, ¿cómo, ¿cómo
0: ustedes, eh, o cómo fue su acercamiento con EFI Artes, no que ahora sí como que es el tema que nos, este, ¿cómo se dice? que estamos trabajando en este programa. Sí. Entonces, bueno, Julián, comenzamos ahora contigo. Cuéntanos, por favor.
3: Eh, bueno, yo hace años eh, tenía ahí un proyecto que no era de teatro, con, sino de cine, con un contribuyente eh, que por X o Y razones tuvo que retrasarse. Y entonces, a partir de ahí, sur surgió la oportunidad de tener... Eh, la oportunidad de un, de un contribuyente interesado en apoyar las artes eh, y fue primero que empecé a eh, colaborar con otros eh, amigos involucrados en el teatro y después ya hacer proyectos propios.
0: Muy bien. O sea que digamos que alguien te lo presentó, estoy entendiendo, digamos como que alguien te
3: iba a... F no, tu... no, 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 el EFIARTES, o sea, es que yo ya lo conocía por el tema del EFICINE. O sea, oh, yo estaba okay. colaborando y trabajando y muy enfocado en eh, proyectos de cine. Entonces, en el momento en que se retrasa por determinadas razones, es que surge la oportunidad de, ah, pues vamos a utilizarlo en, en teatro.
0: Súper. Muchísimas gracias. Sheila.
2: Pues, haciendo un trabajo de memoria, mm -hmm. eh, fue que eh, en este recomendado, como les estaba diciendo de mi trabajo, eh, tuve el gusto de trabajar y de producir una obra que se llama Memoria con Enrique Singer, y ahí también um, había un productor independiente, un productor teatral que se llama Moisés Zuckerman, eh, que ellos me, me llamaron. Eh, fue una producción de Limba, pero con Moisés Zuckerman, con esta figura que es un productor teatral real independiente, así de muchos que no existen y eh, que es una persona que le gusta el arte, la cultura, que es muy asiduo al teatro, él quiso invertir en esta obra. Además, eh, se consiguió el apoyo en esta convocatoria, salió beneficiado el proyecto con el INBA y a partir de ahí hicimos ese proyecto que se llama Memoria, que fue muy exitoso, fue muy bueno. Y Moisés es el que, después de esta experiencia, me jala, digamos, me invita o me plantea, oye, justo van a abrir EFIARTES, no sé si conozco lo de la oficina, yo trabajo con un broker, conozco a una persona y era la primera emisión, así de yo estoy contenta con tu trabajo, así que quiero invitarte para que puedas venir a hacer el segundo proyecto, digamos, que se llamaba Requiem. Entonces, era un poco también con el mismo equipo, dirección del maestro Singer. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento, porque yo realmente no tenía idea, justo hacia lo que dice Tania con FONCA, con UNAM, con, este, con el CNA. Eh, era mucho teatro institucional y mucho independiente el que yo hacía. Estaba acostumbrada a resolver y a trabajar obras eh, con un recurso, no, efectivamente del Estado, o con cero pesos. O sea, con lo que teníamos en nuestra casa, este, con lo que encontrábamos en las escuelas, con las cosas prestadas. Y hasta este momento, con esta esta introducción e invitación de Moisés es que conozco EFIARTES y ahí fue como mi primera experiencia con una carpeta, que empecé a empaparme de estos términos, teníamos un broker, teníamos que hacer este, pues todo un, un presupuesto, ¿no? Que, que sí para mí ya era como ampliar mi panorama, ¿no? Porque estaba acostumbrada a presupuestos un poco más pequeños. Entonces ahí fue mi primera experiencia y después de ahí pues ha sido desde esa primera emisión de EFI teatro, en ese momento se llamaba EFI Teatro, pues que no he parado de hacer un proyecto tras otro de, de, del estímulo y que creo que tristemente o lamentablemente ahora es un, una de las pocas maneras en las que podemos acercarnos a hacer teatro, ¿no? sin depender de recursos del Estado o de, de, de otras fuentes ¿no? de, de FONCA, de coinversiones que... El, estas cosas que desaparecen y aparecen y se cambian de nombre y no sabemos qué va a pasar, pues, bueno, FIART es ahora un proyecto nos permite eh, poder llevar a cabo nuestros proyectos teatrales, ¿no? Sea uh, un trabajo independiente o, o, o apoyado por otras instituciones también.
1: Okay. No, Oiga, pues siguiendo un poco esta secuencia, eh, para los que nos han seguido y ustedes que tuvieron la oportunidad de escucharnos, nuestro primer programa fue eh, sobre el SAT, sobre todo el trámite eh, con Hacienda. Nuestro segundo programa fue cómo acercarnos a las empresas. Y ahora con ustedes queremos saber cuál es el papel del productor en el proceso para acceder al estímulo fiscal. Shay, si quieres empezar tú ahora.
2: Sí, bueno, yo he tenido diferentes experiencias eh, porque muchas veces eh, hay proyectos que ya tienen como una empresa responsable del proyecto y que solo te invitan como productor ejecutivo. Esa es otra que no sé si me estoy adelantando, pero hay el productor, efectivamente, como decía Tania, que da el dinero, hay el productor, que es el productor asociado general, ¿no? que en términos de cine también cambia. Y el productor ejecutivo es esto, quien administra, reparte y está como más presente justo en la ejecución del proyecto. Entonces, eh, hay diferentes experiencias, hay proyectos en los que yo como productora eh, hago ahora sí que todo, ¿no? Proyectos que son como más personales, propios míos, justo con Perra Justa Producciones, ¿no? Como que yo hice todo hasta casi casi... Hasta el final, bueno, no, de ese no hice el diseño. Por cierto, lo hizo alguien más. Pero he hecho carpetas con todo y el diseño. Y real, soy actriz. No soy una diseñadora. Me cuesta trabajo, ¿no? Pero he tenido que hacer ese trabajo también. Eh, no estoy recomendando que, que sea lo mejor. Definitivamente sí. no lo es. Eh, lo mejor es delegar. Y que cada quien haga lo que sabe hacer. Pero, de verdad, he tenido experiencias así de pe a pa. Por eso puede ser que no me paren la boca, porque me he aventado hasta carpetas completas o sea, realmente desde la justificación el presupuesto hasta el diseño, como les digo y hay eh, proyectos en los que solo soy invitada como productora ejecutiva y como un miembro más, solo firmo mi carta, mando mi currículum y si sí, ayudo o colaboro en el presupuesto, ¿no? Pero mucho, creo yo, Julián eh, nos compartirá su versión pero mucho depende del tipo de proyecto que sea hay producciones donde te involucras más y hay producciones donde solo eres eso, como un creativo más, un invitado más a la fiesta, digamos, y solamente tienes que llevar igual tu regalito, dejarlo ahí en la mesa y ya. Pero hay otras en donde te tienes que parar de cabeza y consigues a los creativos donde estás persiguiendo a los actores para que firmen su carta. Eh, y repito, no es lo más recomendable, definitivamente no. Creo que, que sí hay que este, saber canalizar y saber... Este, decir hasta dónde, los límites los de cada una de las labores. Pero aquí en México la verdad es que no siempre sucede así. Entonces uno termina haciendo de todo.
0: Y en cualquier trabajo, no nada más como productor, ¿no? Teatro, eso pasa. Sí. Julián.
3: Eh, bueno, yo soy un poco el prototipo de lo no recomendable, según Sheila. <risa> <risa> o sea, yo hago exactamente todo lo que dice Sheila, que no hay que hacer, eh, y además procuro que mis proyectos sean así. Eh, la única diferencia, digamos, lo único que sí eh, establezco es que todos los que trabajamos tengamos que tener la misma actitud. O sea, yo he visto cargar a grandes figuras del teatro ventiladores este, clavando en las paredes y haciendo de todo. Y así me gusta. Eh, o sea, yo creo que el teatro... Eh, se hace por amor y este sentido tan profesional así de, eh, digo, a mí como a Sheila sí me han ofrecido algunos proyectos de, pues tú, de este, preséntate. Pero la verdad es que casi no lo suelo aceptar porque mmm, eh, tengo como un amor al teatro, digamos, de raíz, desde origen. Entonces puede llegar a ocurrir que con un director me entienda desde el qué obra vamos a hacer. ¿Con qué equipo vamos a hacer? Eso, eso es algo que me encanta y no lo voy a sacrificar. Entonces, eh, prefiero trabajar los proyectos desde cero y metiéndome a full y haciendo que todos los demás se metan este, completamente en, en, el, en el episodio,
2: digamos. Yo quisiera agregar algo más, que, que también creo que que los proyectos en los que yo he metido marca la diferencia, ¿no? Repito, yo soy actriz, entonces no me he decidido no esperarme a que los otros productores o directores me llamen para castear. Entonces, he decidido levantar mis propios proyectos. Esto un poco hace como lo que decía Julián, ¿no? O sea, si, si es mi proyecto, si a mí me interesa, pues entonces sí, me vuelco sobre él y claro que quiero hacer todo. ¿no? porque también produzco, actúo y además yo le llamo a la gente con la que quiero trabajar no este y soy la que persigue a todo el mundo, ¿por qué? porque es mi interés que ese proyecto suceda o se dé entonces, sí quizá es un poco tramposo de mi parte pero ha, ha sido una, una decisión, ¿no? no esperarme a que otros me llamen, sino pues eso, agarrar todas las herramientas para poder emprender yo mis propios proyectos
0: increíble padrísimo eso. Y yo creo que, eh, que parte del futuro de hacia donde van las artes o deberían ir las artes desde mi punto de vista es justo eso y que lo, lo venimos platicando, que tú como artista también te vuelvas un, un productor y sepas cómo autogestionar tus proyectos sin depender de alguien más. Solo así vamos a lograr también tener como más, más oferta y una industria cultural eh, pues que sea redituable, ¿no? y que cumpla su objetivo de llegar a, a las más personas como, como sea posible y bueno, siguiendo con el tema de EFI Artes y ya que nos quedó claro cuál es el papel del productor, cómo llegaron a ser productores cuál, eh, cómo se involucran en el proceso ¿ustedes trabajan con un broker normalmente o también se dan a la tarea de ir a buscar a las empresas? Julián, ¿tú cómo lo haces?
3: Eh, yo la verdad es que sí, digo, no actúo, pero sí este, he compuesto canciones, este, escrito textos y este, manejado el cornamus eh, y he hecho de todo. Pero hay una cosa que no sé hacer que es eh, vender cosas, saber vender cosas o ir contra una empresa y llegar a convencerlos de, de algo. Eh, entonces, la verdad es que yo siempre he trabajado con brokers. Eh, porque, pues, no sé, tengo esa incapacidad absoluta. Además de que ni los conozco, no es el mundo en el que me rodeo. Este, pues, eh, mi, mi, no soy nunca he sido bueno en la CRP, entonces este, estoy incapacitado para ello. Entonces, la verdad es que siempre he trabajado con brokers y creo que hacen muy bien su labor la mayoría y, y pues, dejarlos a, a trabajar.
0: Ok,
2: muchas gracias. Sheila. Lo mismo, lo mismo. Eh, esta parte creativa o artística nos hace pésimos negociadores, no sabemos vender lo que hacemos. Entonces, como lo hacemos por amor, como dice Julián, pues no, somos muy malos, muy malos para convencer a las empresas. Y yo, checando mi lista, es que tuve una experiencia, pero creo que justo no sé no se concretó, porque una vez lo intenté y no, o sea, morí, morí y, y todos los demás, en los que los estímulos que, se, que hemos recibido, o en los que he participado, veo que todos han sido con brokers, así que sí, recomendable eh, conocer brokers, eh, entablar relaciones con ellos y con varios, pues, ya no te dejan solo, ¿no? Sino que repites brokers en diferentes proyectos y que confían o ¿no? que ya que saben de tu trabajo este, y quedan satisfechos tanto el contribuyente como ellos, pues ahí haces un lazo un poco más fuerte. Uh -huh. Entonces ya no lo logré. No me acuerdo qué íbamos a hacer, pero yo fui <risa> a, con una productora literal a presentar un proyecto con alguien de una empresa porque ella conocía y fue... Tedioso. O sea, tuvimos como cinco o seis juntas. Al final, pues evidentemente no se logró. Este, dijeron que lo iban a pensar, pero o sea, yo me empapé de términos de contabilidad para hablar con el contador de la empresa, para... Ah, no, 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 fue muy desgastante, muy, muy, muy desgastante. Y, bueno, realmente vimos que lo mejor era casi, casi dejarlo por la paz y que y no fuera a través del brokers que si ellos no estaban interesados, ¿por qué era convencer a personas que van una o dos veces al teatro al año y una cosa comercial? O sea, que de verdad están fuera de este mundo teatral, que no tienen esta empatía, ¿no? Entonces, eh, fue difícil. Yo ahí me tuve que empapar de muchísimos términos, me adentré muchísimo más a la cosa contable y de las empresas, ¿no? Estos, eh, eh, en el programa que hablaban con... Con, este, con Angie y con Majo, de, de verdad, de ver el mundo empresarial, de recursos humanos es una cosa, contabilidad es otra, dirección general es otra, y tú tienes que poner la misma cara de estúpida con todos para que, para sí. que pensas de que tu teatro, o lo que haces es bueno y de calidad, entonces, no, yo también tiré la toalla y la verdad es que con todo lo demás, el broker es la persona clave para tener este, un contribuyente de fiar, porque además sí es un trabajo, o sea, si sí es una latita. O sea, después qué bueno que no se hizo, porque yo no sé qué hubiera hecho de yo teniendo que ir a decirles, "Oye, ya firman, oye el reporte." No, 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 la verdad es que sí mejor los brokers.
1: Perfecto. Sí mejor los brokers.
2: Uyana. Bueno. Y es que luego
1: me quedo pensando, ¿no? En esta fantasía de en esta utopía en el que claro, todos todos, digamos, de las empresas lo padre que es aportar y, y lo digno que vamos a cobrar de nuestro arte, ¿no? Pero claro, tú llegas a una empresa y le dices, mira, mi nómina es bien importante y vamos a hablar de algo bien importante. Y ellos te dicen, sí, yo tengo la nómina de 200.000 mil personas aquí y otras en Querétaro y otras, eh, ahorita no es prioridad, ¿no? Pero bueno, eh, en el caso en el que ustedes cuando participan en un Artes, son los que arman eh, la carpeta para subir a la plataforma. ¿Nos pueden ayudar un poquito contándonos cuál es el trámite y cuál es el proceso técnico al que se expone la empresa responsable a la hora de subir un proyecto? Julián.
3: Bueno, no sé si, eh, o sea, yo la verdad ahí sí critico el estímulo, me parece de una burocracia excesiva. Sí, es eh, innecesaria eh, excesiva innecesaria como si estuviéramos vendiendo tomates eh, así de sencillo eh, yo creo que tendría que ser simplificado, es muy engorrosa la carpeta y las partes más eh, la hacen tan engorrosa y tan difícil burocráticamente que esto limita a la gente que participa a la hora de que participa menos gente, entonces son más los proyectos aprobados, mucho más laxos en su calidad dramática, en su concepción escénica eh, y en sus ideas de trabajo de producción. O sea, siento que definitivamente está mal el cómo se opera porque... Eh, me parece de una muy baja calidad los proyectos que se apoyan a través del estímulo de FIARTES en promedio, digamos, en promedio de los proyectos apoyados. Otras instituciones como el IMBA o la UNAM creo que tienen un mayor eh, índice de calidad, eh, producto de que no tienen eh, esta burocracia tan excesiva en sus convocatorias. Y se centran en lo principal, que es la obra, el concepto, el tratamiento de un director, de un escenógrafo. Eso, me, eso debería de tener... No, eh, ¿Cuántos puntos creo que son? ¿60 puntos o 50 puntos? Eso debería de tener 90 puntos, puntos. Y el resto, 10 puntos. esto es lo que yo creo. Eh, entonces, digo, mi labor... Lamentablemente, pues es mucho trabajo burocrático el que hay que hacer, lamentablemente. Eh, y trato de, dentro de la medida de lo posible de ponerme a eh, mejorar y describir de la mejor manera posible el proyecto en su parte creativa.
0: Muy bien, muchas gracias. Sheila.
2: Sí. Pues yo me he enfrentado a muchos tipos de procesos, digamos, ¿no? Repito, ninguno, eh, ningún proyecto, bueno, no, sí ha habido proyectos que son similares, pero también porque ha trabajado, ya, ya hemos hecho un equipo, ¿no? Por ejemplo, en dos ocasiones hemos sido beneficiados del estímulo eh, con Bárbara Colio, ¿no? Que es Barco Drama Producciones. Entonces, ya tenemos como una manera de trabajar donde nos hemos entendido. Eh, no sé, salimos beneficiados por instinto y luego con Julieta tiene la culpa. Entonces ya tenemos como algo recorrido, una ventaja, una manera de trabajar, porque ahí tenemos la ventaja de que ella es la dramaturga y la directora, entonces yo me encargo de lo del presupuesto y además tenemos un asistente que persigue a los actores, pero todo se concentra como en la idea creativa. Y hay otros proyectos en los que, como repito, hasta hecho, de verdad, además del presupuesto y de convocar a creativos y actores, este, hasta el diseño, ¿no? El diseño de imagen, que es que no había nada, que es un proyecto de cero eh, y que luego eh, les ganan las prisas a todo el mundo, ¿no? Es el proceso. Hay una parte muy engorrosa, como bien dice Julián, que es como un círculo vicioso o un... Es primero el huevo o la gallina, porque tú tienes que entregar un esquema financiero, pero además las cartas tienen que venir ya con la, con la cantidad que los actores tienen que ganar y creativos. Pero luego hay brokers que te dicen, No, yo hasta el final te digo el ISR y te bajan. Entonces, todo tiene que ver con el presupuesto y hay que demostrarlo. Entonces, son pasos que a veces no sé si le pasa lo mismo a Julián, pero que a veces te retrasan. No hay cantidades con el broker que decía yo, Pero es que. De de uno, de uno, un para me O sea, es una cosa carísima porque no es lo mismo hacer un presupuesto de un millón y medio, a hacer el presupuesto de dos millones o de seiscientos mil pesos. ¿Me explico? Entonces, hay este. Yo he ido como depurando ese proceso, pero no siempre se logra, ¿no? Yo, muchas de, la, de las personas que a veces me hablan y me dicen, oye, quiero meter, este, fiar. yo digo, bueno, hay cosas, tres puntos básicos que yo te puedo decir para empezar a hacer la carpeta. Porque, lamentablemente, también tengo que decirles, he hecho carpetas y que al final, o sea, completas, enteras, y esto solo Julián, yo creo, y... Mis compañeros, colegas productores saben a lo que se refiere. Tener una carpeta completa de fiartes y al sí, final, sí. Que, el, que, el, que el contribuyente no entró. O que, ¿por qué no? La 32D no se la dieron. O, ¿por qué no? Nos quedamos, eran dos contribuyentes y nos quedamos en la plataforma metiendo la firma y un contribuyente se fue de viaje y se le olvidó firmar. O sea, de verdad. Ha sido, me ha pasado de todo en fiartes, de todo. Entonces, ahora... Perdón, pero ahora sí yo me pongo mis moños y yo digo, si no tienes los derechos de la obra, si no tenemos un espacio, por lo menos no confirmado, pero un espacio posible, porque a, a partir del espacio los creativos van a empezar a desarrollar su idea, porque ahora te piden bocetos y este, planos y cosas, ¿no? Y no tienes un posible, o sea, bro, un contribuyente, o sea, que me digan, sí, sí vamos a hacerlo, sí, aquí está mi papel, este es mi nombre y mi RFC, y este es mi el ISR con el que cuentas, yo podría decir, ah, ok, entonces esta carpeta sí se va a hacer, sí se va a lograr, porque no me, me he quedado una, dos, tres veces con carpetas totalmente terminadas, creativamente hablando, con firmas y todo, y los contribuyentes no bajaron, o ya no se hizo, o lo mismo, ¿no? No firmaron a tiempo, entonces es un poco frustrante, y por eso he ido como depurando este proceso, ¿no? Repito, no, no en todos los proyectos es igual.
3: Ahí, ahí lo que comenta Sheila, eh, ya se ha dicho en algunos foros, vale la pena mencionarlo en este programa, reiterar la imperiosa necesidad de modificar el estímulo e imitar a algunos otros países con una idea que es básica. Primero, los proyectos deben de ser aprobados antes de eh, iniciar el proceso de... Eh, Fiscal y burocrático para eh, ser eh, apoyados. O sea, eh, tanto lo que se queja Sheila eh, con justa razón y que les ha ocurrido a la mayoría de los productores de que te quedas con el último día por un papel, porque esto falló, porque lo que sea. Debería de haber un periodo abierto en el que uno pudiera someter proyectos que uno considerara al 100% y eh, un jurado... Eh, eh, periódicamente estar evaluando, aprobando y ya uno, no es lo mismo llegar con una empresa y decirle, mira ya tengo mi proyecto aprobado dame uh -huh. dinero porque así no queda tampoco la empresa que muchas empresas dejan de interesarse en el estímulo porque y no entran y, de, y no pasa, porque les generan burocracia eh, de manera gratuita entonces, esto tiene que ser modificado. Hay países que ocurre así. Ya se ha mencionado varias veces en foros, tanto en Eficine como eh, de FIARTES, si y se ha mencionado de manera directa todas las autoridades. Es hora de que alguien escuche y modifique los lineamientos.
2: Porque aparte ley. también eso... Perdón, Sheikh. Sí, incluso, eh, Julián, no sé si lo sepas, pero creo que hay hasta en los mismos... Otros estados de la República Mexicana que tienen a la inversa solo en la Ciudad de México, o no sé si porque está súper centralizada la cultura o los recursos o lo que sea, pero creo que en otros estados, si no mal recuerdo, está este proceso de que primero aceptan el proyecto y después ya buscas el contribuyente.
3: Tiene toda la lógica del mundo, o sea... Y no,
2: exacto, así debiera ser. Ya llegas con la empresa a decir, mira, esto artísticamente es viable. Ya, yes, claro. Ajá, de esto es real, ya me lo este, evaluaron, ¿no? Por eso hay un comité donde todo lo que yo digo y hay constancia de que te alcanzaría y de que es viable hacerlo, ¿no? Otra vez, repito de mi, mi definición, de, de lo, hacer tangible lo intangible. Ya no le estás vendiendo un supuesto a una empresa ni de, ay, voy a tener a este actor no, aquí está, ya me firmaron, ya lo tengo, ya me lo aprobaron, ahora necesito ejercer el recurso o buscar esta empresa que eh, que también eh, socialmente responsable les va a beneficiar, ¿no? Ser una empresa... cultural
3: cultural. va a reducir, Sheila eh, Tania Pau, o sea, eh, y el público que nos escucha, va a reducir, tanto quieren la austeridad republicana, esto les va a reducir costos burocráticos. Están gastando de más en estar evaluando proyectos no aprobados y en estar eh, generando burocracia que no solamente es para el productor, para el contribuyente, sino también para la, eh, la Secretaría de Hacienda. Esta burocracia está costándole dinero al Estado. Entonces, no va de acuerdo al, a la política actual de este gobierno. Digo, no es culpa de este gobierno, viene desde eh, el inicio de la oficina hace... Eh, 14 años, pero se ha estado hablando desde, en varias administraciones de cambiar esto, esperemos que alguna vez nos escuchen
1: Hola. Y, y esto en términos de la incomodidad de la burocracia y de los costos federales, que cuesta estos procesos, pero incluso en o sea, a mí me parece también grave hablar de cómo estamos bajo estos procesos, permitiendo que las carteleras sean seleccionadas por las instancias privadas y por las Mafias que hay entre los brokers y quienes ya conocen el acceso a las empresas, es decir, estamos permitiendo también que las carteleras sean definidas por gente que no se dedica al arte.
3: Tienes toda la razón, Sheila. Yes. Digo, digo eh, Tania, tienes toda la razón en eso que estás eh, no, Porque entonces el...
1: pasamos, tú tienes que ir a la empresa y tienes que pasar por un primer filtro que no tiene que ver con lo artístico, que no tiene que ver con el contenido, que no tiene que ver con lo presupuestal y que tiene que ver meramente con un juicio que le permite a la empresa contribuyente aportar a una cosa que además seguramente se va a aprobar, porque al tener el contribuyente en orden tienes más de la mitad de tu carpeta aprobada por este proceso burocrático. Es decir, eh, tu crea el, el discurso queda en un plano en el que, bueno, lo que va a pasar es que las carteleras se van a llenar de empresas que se vuelven coproductoras de productos que a ellos les parecieron pertinentes, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso.
3: Digo, Por este eso programa, este, es, este está... programa es de FIARTES, pero esto ya ocurrió en el cine de manera muy grave. Las, Por en, ejemplo. Eh, en el cine, si vemos tanta comedia romántica, es porque esto lo determinan los contribuyentes que en la mayoría de los casos ni siquiera realizan proyectos de otros géneros, que son los únicos que les interesan. Ahí está.
0: Un contribuyente, o sea, tiene que ver con el discurso que la marca quiere dar. Eso es lo que platicábamos la, la vez pasada, ¿no? Entonces, de pronto, si tú llegas con un discurso eh, ahora feminista voy a poner, o un discurso en contra del gobierno, a lo mejor no va muy acorde o no es políticamente correcto para una empresa lanzar, esta men lanzar este mensaje y es por eso que no se apoya este tipo de de proyectos, ¿no? Y entonces, claro, hay, hay, hay un tema de, después que estamos un poco vetados, ¿no?, por
2: esta parte de, de las empresas. Porque okay, además se puede eh, reducir o sintetizar eh, con el gusto personal del director general, de si le parece guapa o no la actriz mencionada, o si es buena o no, o si le parece más taquillero, no sé quién, que no sé... Es, es terrible, es terrible ese es ese juicio o esa manera de seleccionar el arte o la cultura. O sea, ¿dónde está este Porque ese bagaje
1: nosotros, A ti, a nosotros como productores nos obligan entonces también a aprender una serie de prácticas que beneficien a nuestro proyecto pero que no deberíamos, ¿sabes? O sea, no deberíamos, ¿por qué buscar a una actriz con cierto perfil o a un actor con cierto perfil que sea parte de nuestro proyecto para acceder a EFI artes, y luego vemos qué pasa? Pero entonces, entonces, ¿de qué se trata? Pues de que la práctica sea para aportar a la cultura y las artes o de generarle trabajo a la gente que ya tiene trabajo.
0: Claro, ese es otro tema, ¿no? Por eso también vemos siempre a los mismos actores, ¿no? En determinado tipo de producciones, en las películas, etcétera. Pero bueno, aquí nos tocó vivir. Y siguiendo con el... <risa> ese es otro tema. No, súper interesante, la verdad. Eh, ¿Cuál es el mayor reto, chicos, de trabajar... Con dinero que proviene de un contribuyente, ¿no? O sea, como productores a la hora de, de ser tan administrativos en el tema de los dineros. Sheila.
2: Pues yo la verdad es que tampoco es que sienta una diferencia radical eh, en trabajar con dinero de, del gobierno o independiente. En mi caso, la verdad es que cuentas claras, amistades largas. Yo siempre he sido. Este ser una, una, una clara con dineros transparentes, ¿no? Eh, además, con el estímulo fiscal, pues tienes, a mí me funciona así. O sea, yo trato de, de, de apegarme muchísimo al, al, al presupuesto al que entrego. O sea, si yo dije que me gastaba dos pesos en el vestuario, me gasto dos pesos, me gasto tres en la escenografía, o sea, hacer lo más clara posible para no tener que estar ocultando información y haciéndome bolas. O sea, entre más apegado y claro sea tu presupuesto desde el inicio, tienes un, una mayor holgura para trabajar, ¿no? Decir, ah, bueno, me protejo en estas áreas, ya sé que tengo que resolver más sobre la difusión, este, aunque no, no siempre... No siempre eh, sucede como lo esperamos, ¿no? No siempre sucede que, ah, sí, entonces vamos a tener medio teatro lleno. O sea, de hecho tienes que tener una proyección de taquilla un poco a un cuarto del aforo de, de, del teatro, que es lo que te toman como referencia. Pero bueno, yo la verdad es que me presiono tanto en, en proyectos como de FIARTES, como en los independientes, ¿no? Para decirle a cada quien en qué se gasta su dinero como en los institucionales, ¿no? Entonces, yo creo que entre más claridad y transparencia haya en esos gastos, es muchísimo más fácil de resolver. Además, porque ahora, pues, todo es a través del SAT. O sea, sé se, se, si las personas no lo saben, pero cuando tienes un estímulo de FIARTES, hay auditorías. O sea, tienes un contador que te entrega el reporte y que todo va justificado y, y este, revisado por Hacienda. O sea, sí. Saben que tus dos millones o tu millón que pediste, ¿en qué se gastó, no? Específicamente hablando, hay un reporte y una auditoría final que, pues que es un requisito para lo del estímulo. Facturar. Exacto. Todo se factura, todo se comprueba. O sea, según yo, alguna vez alguien me lo dijo, pero según yo, es que yo soy muy ñoña para eso. O sea, soy una nerd, soy una así... Soy de la de estrellita y de querer estar en el cuadro de honor de hacerlo limpio. Entonces, yo así trabajo. Sé de otras personas o de otros compañeros que no, que tapan y que hacen un cochinero, pero al final, de todas maneras, lo siguen beneficiando, pero no soy partidario de eso. Entonces, yo hablo desde mi experiencia. A mí me gusta hacerlo tal cual lo, lo dije y lo más apegado a la realidad. Julián.
3: Eh, yo la verdad es que no soy eh, como Sheila eh, yo cometo el error constante en varios proyectos de decir que me gasto a dos en vestuario y me gasto tres decir que en escenografía son cinco y me gasto ocho y eso produce luego mis crisis enormes eh, porque no, no llega la gente como llega, pero nunca al revés, nunca ha sido digamos eh, menos que le gusta sí, sí, como... sí este, la auditoría siempre es el episodio que menos me preocupa porque eh, siempre hay gastos de sobra para comprobar. Eh, y, bueno, pues yo creo que eh, lo que hay que hacer es lo que hace Sheila y, y apegarse al presupuesto lo más posible y nunca gastarse de más. Eso es una gran recomendación que hago y no cumplo.
2: No, y que además, o sea, de verdad, uno luego tiene la cara... Eh, o el papel que fue el productor es de ser el malo y de decir, oye, pero yo quiero que bajen aquí tres columpios. No, no, no te alcanzas señor director. No puedes tener tres, puedes tener uno. Porque tú en tu concepto me dijiste que querías uno. Y yo tengo el presupuesto para hacerte uno, no tres. ¿Me explico? Y entonces uno es el agua fiestas del proyecto, uno es el sangrón de por qué no y le limitan. O tratar, por qué no, también el, el, el productor eh, no, de, no es una palabra complacer, pero como de llegar a un acuerdo con los creativos y con el director de, ok, ya no va a ir, este, no sé, en un proyecto, no sucedió ya no va a ir esta señorita de maquillaje y peinado, y entonces ese dinero lo puedo ocupar para, ahora quieres tu espacio con cuatro o habitaciones cuando eran dos, y sí, ese dinero se ocupó para cumplir, no ese capricho, pero esa modificación que se hizo al proyecto. Pero entonces uno tiene que hacer malabares para decirle a Fiteatro, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no ocupé a la señorita del maquillaje del primero, pero mira, ahora tengo cuatro cuartos. Antes tenía dos y ahora tengo cuatro. Entonces eso también es parte de lo que uno tiene que justificarle a, FI, a FI Artes ¿no?
3: Eh, de, lo, lo que dice Sheila, digo, la verdad es que solo me ha funcionado en los proyectos chiquitos, pero como llevo varios de... Eh, de no más de 100 personas... O 50 o 100 personas, o sea, más de 50 personas trabajando, llevo cuatro proyectos. Entonces, ahí es donde ya se empieza todo a complicar porque ya no sabe uno dónde acomodarse. No te oyes, Pau.
1: ¿Y, no. me No, ya no. No. Pero estamos llegando a las 8. ¿Tienen problema con alargarse unos 15 minutitos más? Ya se tienen que ir. Podemos seguir dándole. Yo no ah. tengo problema.
2: Yo puedo seguir. Adelante. Adelante, adelante.
1: Oigan, cuéntenos mientras Pau se conecta, ¿cuántos proyectos han financiado ustedes con el estímulo fiscal? Y así el título de los que han sido más importantes para ustedes o que tienen frescos en la cabeza. Bueno, Julián, ¿tú, tú que hablabas de tus chicos y tus. De bueno, 50,
3: nunca, ¿sí? eh, nunca los he contado, no sé, digo, son varios, pero pues así que de los que recuerdo, bueno, pues, eh, donde nos conocimos en Historias de la Ciudad de México, aquel homenaje a Garballido, pues la verdad creo que fue muy satisfactorio. Eh, en Efi Música la ópera del Juego de los Insectos, la verdad es que fue un proyecto así mon monumental, padrísimo. Ah,
2: bellísimo.
3: Sí, nos sacó canas verdes a muchos, pero la verdad fue un, fue un proyecto muy padre. Este, recientemente, bueno, eh, Bozal a mí me, da, me dio muchas satisfacciones eh, porque fue súper exitoso y sobre todo por... No, no el éxito, el éxito de eso no importa nunca. Y yo creo que el éxito es la medida nada más del valor artístico que tiene para uno un proyecto. Pero vos era sabes, presentó muchos retos, ¿no? Muchos retos eh, técnicos. O sea, era una idea demasiado descabellada que yo logró, logró materializarse eh, esta idea de, de que el público volara. Y, y bueno, recientemente Rentas Congeladas, un proyecto donde... Puse mucha energía y mucho entusiasmo y, y la verdad quedé muy contento.
1: ¿Y la luna para los malnacidos qué?
3: Bueno, <risa> también, os digo, no, estoy, no no voy a hacer así como el currículum entero, ¿no? Pero, este, Pero digo, fue importante. Esperando... ¿Eh? Yo. <risa> Ahí <risa> trabajaste Bien. también conmigo.
1: Espera, espera, no te escuchas. Uh, no Sheila... Escuché. Los tuyos, ¿cuántos y
2: cuáles son tus, bueno, tus más apreciados? Yo, yo soy muy ñoña, yo muy me puse a cada resultado para que no se me fuera ninguno. Este, según mi memoria y los resultados, yo tengo, desde que inició el estímulo, nueve proyectos, nueve proyectos beneficiados. Y, y uno mi, al año, mínimo. Sí, casi, ajá, y uno, y, y creo que justo hay uno o dos, un año o dos, que no metí, bueno, sí, que sí metí, pero que no lo ejerció, que no estaba aquí porque me fui del país, entonces, pues sí, casi es uno al año, y bueno, tengo varios, queridos, esos los puedo mencionar, eh, uno es donde nos conocimos, bueno, no nos conocimos, pero en Rosa Mexicano es un proyecto de, que fue muy, muy, muy al principio, que literal este, mi socia y yo, Jimena Gómez, estábamos en pañales, y que fue como un volado de, ay, sí, hay que meterlo, porque yo ya había hecho el de Requiem, el de Moisés que les contaba. Entonces yo dije, pues no estuvo tan difícil. Yo digo que hay que aventurarnos, sí. Entonces aplicamos a todo. Entonces para, para alegría nuestra, pues salimos de la entonces, a ver, quedamos en todo, quedamos en el helénico, quedamos en el IMBA, nos dieron dinero en el IMBA y luego salimos en, el en el FIARTES. Entonces, cuando ya las temporadas solo eran de 20 o 30, nosotros teníamos una temporada de 60. Y éramos así dos productoras que decimos ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues tuvimos cóctel, tuvimos grandes, grandes padrinos en la develación, o sea, como cosas que no nos imaginábamos y que le apostamos, porque efectivamente era un proyecto... Este, pues que tenía como muchos elementos que podían funcionar. Entonces, Rosa me perdóname,
1: perdóname que te interrumpa, Shea, pero para mí fue un gran trauma porque, evidentemente, yo creí que eso cobraba normalmente un asistente de dirección. <risa> ¿Cuál fue mi sorpresa? O sea, mi que en siete años fue vuelto a cobrar.
2: Bueno, sí, claro, tienes razón, Tania. Perdón por, por mentirte así en el inicio. Pero, bueno, no, la verdad es que fue un gran, gran, gran proyecto. Y, lo, y creo que nos salió bien, o sea, este volado nos salió muy bien. Rosa Mexicano, he estado en, en instinto, fuimos héroes, morir o no morir. Eh, Julieta tiene la culpa que próximamente que nos quedamos así en pausa diez días de empezar la pandemia, que no hemos estrenado. Y, y bueno... Hay un proyecto que, que no me dejó un buen sabor de boca, pero en la carpeta sí, ese es donde te digo que yo hice hasta el diseño. Y ahí el monto más alto también, uno de los, bueno, dos proyectos que han sido con el monto más alto, que ha sido el tope de dos millones, pero que finalmente no hice la producción, que es ejercicios fantásticos del yo. Luego, lo que el viento a Juárez, que también está próximo a estrenarse, y Casa de Perros, que también está próximo a estrenarse. O sea, dentro de eso, todavía tengo tres pendientes de hacer y todos los demás ya se ejecutaron.
0: Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan ya? Escucha ya?
2: Sí, un poquito lejos, Pau, pero mejor creo.
0: Eh, Nos hablas ¿no de la del tope, de dos millones. a De esos dos millones, y si no es indiscreción, podemos saber cuánto gana un productor y cuánto es lo justo que debe cobrar un broker por esos dos millones, suponiendo que es el tope. Julián.
3: Eh, bueno, la verdad es que el, la mayor parte de los proyectos que los que yo he participado eh, han sido de los 2 millones eh, y pues varios de ellos... Eh, con presupuestos muchos más altos O sea, creo que la producción Más grande del EFI Teatro Y la producción más grande del EFI Artes Hasta el momento han sido mías, ¿no? Eh, y De estos dos millones pues La verdad lo que gana un productor pues No es mucho Están en los tabuladores del INBA Son públicos, yo creo que están más o menos en el rango eh, Y Con respecto a lo del broker Pues ese suele ser el que siempre gana más Eh y a veces quieren no ser, no es suficiente lo más que ganan, sino quieren más de lo más. Eh, yo creo que eso es otro punto importante que ya se ha mencionado en otros foros, que eh, yo no sé quién tuvo la eh, muy poco eh, agraciada idea de sacar de la ley a los brokers. Es imprescindible que vuelvan cuanto antes y claro. que sean limitados al 5%. Eh, Por favor. Con un castigo. Eh, esto ya se ha dicho, no sé a quién se le ocurrió sacarlos. Eh, a mí llegaron a decirme algunas gentes eh, institucionales que era porque uno como productor tenía la obligación de ir ante bimbo y conseguir las cosas, sí, que basta de andar de flojos, de, gente eh, de, gente. de andar de flojos y demás. Digo, eh, ante, ante, ante esos comentarios.
1: Cuatro años para aprender cómo ir a pedir dinero a unas, a las empresas.
3: Sí, digo, tal vez si saben lo que ahora ganan gracias a que lo sacaron a los brokers de la ley, si saben lo que ahora ganan los brokers, esa misma gente que lo hizo, si cree que es tan fácil, les sugiero mucho que lo haga, ¿eh? porque va a ser muchísimo dinero. Claro, claro.
1: ¿Y ustedes tienen otras fuentes de ingreso para, pro, para hacer sus propias producciones? Sheila nos platicaba hace rato un poco del teatro independiente, independiente que es con tu cobija y tus zapatos. ¿no? Pero algo que no hemos hablado mucho aquí y nos han preguntado es ¿qué pasa con las coproducciones aun cuando incluyen el estímulo? ¿No? ¿Ustedes trabajan con otra fuente de ingresos? Y
2: sí, yo en algunos, en algunos proyectos eh, también, como por ejemplo, el caso de Rosa Mexicano, que además estábamos beneficiados por la convocatoria de producción del INBA en ese momento, o sea que sí teníamos una parte del del que los dos millones, un millón ochocientos setenta y no sé qué, de Rosa Mexicano, y además teníamos una partida de limba ¿no? Por eso te quedaste tú con tu tabulador super top, pero era porque había otras fuentes de ingreso, ¿no? Y este... En otros proyectos también se han, han estado beneficiados por, por el Fonca, ¿no? Que eran coinversiones o fomento, o sea, otras otros recursos y yo en otra ¿Cuál fue
1: apostándole a los equipos de trabajo, ¿no? Una vez más, en este tercer programa, vemos que caemos de nuevo en el tema de los equipos de trabajo de la
0: Instagram Mira. para enterarse Mira. de las noticias. Sí. Muchas La invitación.
3: Saludos, Sheila. Saludos. Bien, un abrazo. Gracias,
0: chicas. Muchas gracias, Tani. Gracias. gracias. gracias.